0: Esse podcast é apresentado é, é por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para debater temas polêmicos com empatia e respeito. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer. E
1: esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recadinho do anunciante. Entre os dias 20 e 26 de maio, acontece a Semana Nacional de Educação Financeira. Para aquecer os motores sobre o tema, o Bradesco te convida a acessar uma página especial. Acesse educaçãofinanceira.bradesco e lá você vai encontrar o melhor formato para você
0: saber como poupar o seu rico dinheirinho. Tem um monte de ferramenta, uma delas eu achei particularmente bacana, que é um jogo chamado Valores. É uma gincana que te mostra quais são os seus valores e a partir daí você entender melhor como você gasta o seu dinheiro. Você já tinha parado para pensar que isso está intimamente ligado? Pois é, vai lá, é bem legal o negócio. Educaçãofinanceira.bradesco.
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para a pauta então. 96% do valor que seria usado nesse ano na Política Nacional sobre Mudança do Clima para atender a compromissos já assumidos pelo Ministério do Meio Ambiente foram contingenciados. As intervenções contra o aquecimento global estão entre as mais afetadas pelo bloqueio de recursos feitos na semana passada pelo governo federal, que também atingiu outras áreas, como a educação.
0: Os repasses ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, também sofreram com corte de 24%. Não é a primeira vez que a paz é negligenciada. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente foi reduzido em 51% durante o governo Temer no ano de 2017.
1: A notícia do bloqueio de verba veio na mesma semana em que a WWF divulgou um estudo revelando que o planeta perdeu metade dos seus animais nos últimos 40 anos. Entre tantos problemas que enfrentamos, por que a gente devia dar atenção para crescimento global e destruição da biodiversidade? Bom, para começar, porque a
0: mudança climática
1: afeta diretamente
0: a vida nas grandes cidades. Afeta a frequência e o volume das chuvas, e isso faz com que momentos de seca e enchente se tornem mais intensos e constantes. Várias capitais brasileiras passaram por racionamento de água nos últimos anos, e a gente aprendeu rápido o quanto falta d'água estrangula a vida urbana. Por outro lado, nossa matriz energética depende muito das hidrelétricas, ou seja, mexer com o volume dos rios pode nos trazer apagões ou aumento de tarifas. Além disso,
1: fortes chuvas trazem consigo o aumento dos riscos de desabamentos e também de alagamentos. Embora o debate seja apresentado como uma queda de braço entre o agronegócio e os ambientalistas, como se investir em medidas para combater o aquecimento global implicasse necessariamente em reduzir o desenvolvimento do país e comprometer a economia, também temos perdas por negligenciarmos essa ameaça. Isso porque algumas culturas são afetadas pelas mudanças climáticas. O café terá problemas de expansão de área, por exemplo, enquanto a soja e o milho podem ter impacto de cerca de 30% nas áreas de baixo risco. Se nada for feito, o Brasil pode perder até 7 bilhões em termos de produção agrícola nos próximos 40 anos. Com a redução das áreas agricultáveis, aprofundamos o êxodo rural, colocando mais pressão ainda na já combalida infraestrutura das cidades.
0: Agora chegamos a um outro ponto, a biodiversidade o aumento das temperaturas vão afetar diretamente a fauna e a flora, e nesse quesito, um dos países que mais vai sofrer é o Brasil. A gente até entende, se nesse momento você estiver pensando, que, puxa, a gente morre de fome ou inundado, é muito pior do que uma espécie de aranhas ou de mocego deixar de existir. É difícil mesmo ter empatia com as plantas e com os animais. Mas estamos falando de extinção de espécies, e nós, homo sapiens, também somos uma. Todos esses impactos mostram que a questão climática afeta profundamente a economia, a saúde, o transporte, a habitação e a segurança das pessoas, com um impacto muito mais grave para as populações vulneráveis. Não é uma conversa para jovens idealistas, é um papo reto para quem já sofre muito e precisa saber que tem decisões que vão afetar mais ainda a sua vida e que estão sendo tomadas sem transparência, de uma
1: forma pouco democrática. O chamado é urgente, porque o desmatamento da Amazônia está prestes a atingir um determinado limite, a partir do qual regiões da floresta tropical podem passar por mudanças irreversíveis. Pode ser o ponto de não ter mais volta. Pode ser o ponto em que essas paisagens podem se tornar semelhantes às de Cerrado, mas degradadas, com vegetação rala e esparsa e baixa biodiversidade. Para compreender melhor a importância desse debate e pensar em caminhos para respondermos a esse desafio que é global, convidamos dois especialistas de peso. Vamos começar com quem já é de casa, mas faz tempo que não vim aqui. O Bom Filho a Casa Torna, pirula de volta no Mamilos!
2: Boa tarde a todos! <risos> Fico muito feliz com o convite. É, a vida está corrida, mas sempre que possível... Apareço aqui para prestigiar o trabalho extraordinário de vocês. Opa.
1: Pirula, para quem está perdido e errado na vida hum. de não saber quem é você conta pros nossos ouvintes quem é você na noite
2: bom, eu acho que é pouco provável que as pessoas não me conheçam, as Também acho. já, já tem opiniões formadas a meu respeito, ou me amam <risos> ou me odeiam isso não muda muito, mas é só acessar minhas redes sociais canal do Pirula no, no Youtube é, Pirula25 no Instagram e no Twitter, mas não me sigam no Twitter e canal do Pirula no Facebook também, eu sou biólogo, faço divulgação científica e falo minhas pataquadas também falo minhas bobagens.
1: Muito bem e também com a gente, é um convidado que a gente quer chamar para uma amizade. Mamilos há muito, muito tempo, é um prazer tê-lo aqui, a gente acompanha ele desde que o Mamilos começou, é um, uma grande conquista nossa ter ele sentado na mesa. Eduardo Jorge, muito bem-vindo. Fala para a nossa audiência quem é você na fila do pão.
3: Eu sou um médico de saúde pública, já com, vou fazer 70 anos, né? <risos> 42 anos de... Concursado na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Trabalhei o tempo todo na área da saúde. Depois, como parlamentar, trabalhei também na área de segurança. Aí inclui saúde, previdência e assistência social. Continuo trabalhando, porque não, não me aposentei. E também tive experiências, que a política me permitiu, em relação à questão da área ambiental. Porque fui secretário de saúde duas vezes em São Paulo e fui secretário de meio ambiente também duas vezes em São Paulo. Então, aprendi bastante também nessa questão ambiental, que sempre foi uma, uma área muito próxima da saúde. Mesmo antes as políticas ambientais surgirem com força, como foi na, no século passado, 1950, 1960, a saúde e o meio ambiente sempre se relacionaram, né? sempre trocaram muitas relações. Portanto, eu, na verdade, estava comentando aqui com a Juliana Pirula, que eu sou um generalista nessa questão ambiental e um aprendiz que, aliás, tirando alguns cientistas, biólogos, talvez como você, todos nós somos, né? Não, mas Seja tô, uma dona tô, tô, de casa tô, 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 da periferia aqui de Goiânia, ou industrial em Campinas, um profissional liberal, todos nós somos aprendizes nessa política pública tão nova, tão importante como é a questão ambiental surgida no final do século passado e hoje com essa importância tão grande para a sobrevivência do século XX. Nós estamos
2: aprendendo sobre isso, eu também. Não, mas eu também sou aprendiz, tá todo mundo aprendendo o tempo todo, hein? agradeço.
1: <risos> então vamos lá, aprendizes, contem para gente, o nosso desafio no programa de hoje é responder por que a gente deveria se importar com cortes em verbas para... Combate ao aquecimento global, por que, que a gente deveria se importar com um relatório que diz que 50% das espécies estão ameaçadas de extinção num futuro muito próximo? Por que, que a gente deveria se importar se a temperatura da Terra vai aumentar a um grau? Parece tão irrisório. Porque um, um, um
3: como que isso. Aumentou, um já
2: aumentou. Vai como mais, que isso é, impacta na nossa mais. vida? Vai é mais. É isso aí, vai aumentar mais. né? O pessoal calcula que nos próximos 80 anos. Aumente mais dois graus. É o provável. Nas medidas mais otimistas são dois, nas mais pessimistas são seis. E o ideal seria que não fosse nenhum, né? Mas Sim. nenhum é impossível. O que dá para fazer se a gente conseguir mitigar tudo é até um grau e meio no máximo. Então, meio que isso vai acontecer. Um grau e meio vai acontecer. O que a gente não pode fazer é passar de dois. Se passar de dois, aí Mas a pirula, coisa vai Mas,
0: isso não parece tão grave.
2: Então, tudo tem a ver com média. Quando você vai ver todo o planeta. Você tem os polos com temperaturas que normalmente variam entre menos 20 e menos 40. Você tem os trópicos em que a temperatura é meio que constante o ano inteiro e está sempre lá entre os 25 e 35 graus, né? O Rio de Janeiro é uma exceção porque ele é uma fornalha <risos> in in inexplicável. E aí quando você vai ver toda essa mudança, você soma tudo, você vê que a média é um grau. Essa média ela interfere numa série de coisas. De correntes atmosféricas, a quantidade de água que vai estar tá na atmosfera, a evaporação que está acontecendo nos oceanos. Então, por exemplo, uma coisa é você ter uma Antártica a menos 40, outra coisa é ter uma Antártica a menos 38. Sabe? Tipo, é, é, subiu dois graus, mas esses dois graus fazem diferença na quantidade de gelo que vai se derreter, na quantidade de gelo que vai se formar no inverno. Por exemplo, se você mora no deserto da Síria, fazer 45 graus e fazer 47 é uma diferença bem grande.
1: Eu acho interessante que, quando a gente fala de de clima, a gente não tá falando de temperatura, que é diferente, né? Porque, de novo, a gente vai porque o Peru falou de ser dados de regiões enormes o ano inteiro, então não é se o dia tá mais crente ou mais frio. Então, quando a gente pega dados históricos, as lavouras ficam mais produtivas e as pessoas ficam mais saudáveis e eficientes no trabalho quando as temperaturas estão mais amenas. Então, um pouco mais de calor ajuda países frios e um pouco mais de calor prejudica países que já é quente. Em cima dessa afirmação que tem embasamento científico, tem trabalhos calculando o impacto das mudanças que já aconteceram em países como o Brasil, por exemplo. Países pobres. Então, de 61 a 2010, a gente tem a riqueza média dos países pobres caindo até 36% por impacto de mudanças climáticas. Que impactos são esses?
2: Todas as mudanças que aconteceram na história da vida, por exemplo, já passamos por várias extinções em massa na história da vida, já passamos por várias destruições, todas elas tomaram um tempo para acontecer. Isso é importante frisar. A extinção, por exemplo, que foi considerada extremamente rápida, que dizimou 99% dos dinossauros lá em, em 66 milhões de anos atrás, essa extinção demorou 10 mil anos. O processo de extinção, não é? O pessoal achar que ah, caiu o meteoro e acabou tudo. Não. Foi um processo lento, demorado, gradual. E mesmo assim, a vida sofreu impacto. Mas em 10 mil anos, você consegue ter um mínimo de adaptação. O nosso planeta não está apto para ter uma mudança tão brusca... Em 200 anos. É, em 200 anos. É uma coisa muito rápida. Né? Então, o que a gente não está vendo, por exemplo, a extinção, por exemplo, de 96% da vida, que nem aconteceu na extinção Permotriássica, né que foi a maior extinção da história, 96% da vida foi extinta. Calcula-se que ela demorou 500 mil anos para acontecer. sabe Quase um milhão de anos para acontecer essa extinção. A gente está extinguindo quase 50% da biodiversidade né, em pouquíssimo tempo. 50 anos atrás... A gente tinha três vezes mais biomas selvagens no mundo, 50 anos atrás. A gente está arregaçando é tudo muito rápido. menos de uma rápido. geração, né? Não, é, eu acho interessante, teve aquele, aquele, aquele documentário agora, One Planet, que tá é, no Netflix. É o
0: meu farol aceso. Que foi, é,
2: que foi narrado pelo David Attenborough. Eu acho muito legal narrar, narrar por ele, porque ele tem quase 100 anos. E ele viu isso. <risos> ele viu, né? Quando ele era mais novo, ele viveu num planeta que tinha quatro vezes mais vida silvestre do que agora. Eu acho isso assustador. assustador.
0: E aí, Perulo, eu não consigo entender. Sempre que tem uma chuva torrencial que alaga algum lugar, aparece um especialista pra falar, mas chuva choveu mais do que a média, uhum. mais do que a média esperada. E aí você pensa e fala, esse cara da média é muito ruim, porque toda <risos> vez ele fala que choveu muito mais do que a média. Foi por isso que aconteceu esse problema. O problema está na média, na pessoa que calcula a média ou na chuva que está descontrolada?
2: Então, a questão é a seguinte, existe uma relação muito grande entre a temperatura e a quantidade de oxigênio que a água consegue dissolver. Tá, então tem oxigênio na água. Os peixes respiram oxigênio também, que nem a gente, só que eles conseguem, né, pelo sistema de respiração que eles têm, isolar o oxigênio da água, né, que não é a molécula de oxigênio que tem a, o átomo de oxigênio que tem na molécula de água, é o oxigênio livre que tem na água que ele consegue isolar. Quanto mais você esquenta a água, menos oxigênio ela dissolve. Isso faz com que a água fique mais pobre em oxigênio. Do mesmo jeito, quanto mais você esquenta o ar, mais ele consegue comportar moléculas de outras substâncias. E a água está incluso nisso. Tá, então, é um efeito que eles chamam de feedback positivo. Ou seja, a temperatura aumenta, evapora mais água, essa água evapora e vai para a atmosfera. A água é um gás do efeito estufa também. Então, isso faz com que a atmosfera aqueça mais a atmosfera aquece mais, evapora mais água. A água vai para... Vira então, um ciclo. Vira um ciclo que está sempre aquecendo. Então, ele foi começado pelo gás carbônico e metano que a gente soltou e depois ele se mantém sozinho. Ele vai aumentando sozinho cada vez mais. E aí você tem, derrete calota polar. O branco da calota polar reflete a radiação solar. Como você diminui o branco, a Terra absorve mais radiação. Então, ela esquenta mais ainda. Então, esse é o efeito que vai escalonando né, da mudança climática. O que acontece? Uma atmosfera que consegue ter mais água que consegue comportar mais água, porque o que é a chuva? A chuva é, tem água demais na atmosfera. Ela se junta, falou assim não aguenta mais, não dá mais, então ela cai. Então ela volta, ela condensa e desce. Se aguenta mais água, vai demorar mais para formar essas nuvens. Então quer dizer, a ideia é, vai demorar mais para chover. Quando não chove, tem seca. Quando finalmente saturar a atmosfera e a quantidade de água que está ali for suficiente para cair... Vai cair três vezes mais água do que era para cair numa vez só. Então a ideia é que quanto mais quente o planeta fique, mais vão aumentar os eventos extremos. Isso já era uma, uma variável difícil de isolar pela ciência nos últimos anos. Porque você fala, putz, eu não sei se essa tempestade tá acontecendo por causa da mudança climática ou se ela ia acontecer de qualquer jeito. Mas o aumento da frequência desses eventos já tá ligando já o sinal vermelho já faz alguns anos. De que tipo, ó... Está aumentando, né? Então você vê, não é que não existia furacão no Caribe antes. Sempre teve furacão no Caribe. Mas eles estão mais frequentes e mais fortes. Porque era o esperado caso você tivesse um planeta mais quente e, portanto, com mais água na atmosfera. Era o esperado. Isso.
0: Então aquele carro meu que antes ficava naquela rua e não enchia de água e agora está enchendo de água, a tendência é ele encher mais.
2: A tendência é a gente passar cada vez mais por secas, como a gente ainda tem o efeito do microclima da cidade, né? Então vai ficar mais quente ainda. Então, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro já está reclamando de verões mais quentes do que eles já estavam acostumados. Secas mais severas, mais duradouras. E quando chove, enchentes mais violentas, né? Essa enchente que teve no Rio agora esse ano é uma coisa inédita. Aí beleza, ah, foi uma fatalidade. Só que aí, pô, no ano seguinte, que o Eduardo falou, no ano seguinte acontece a mesma coisa. Aí no outro ano acontece a mesma coisa. Eu falo, ué, 10 anos atrás não acontecia. Agora está acontecendo todo ano?
0: É por isso que é tão difícil levar em consideração as médias. Elas estão sempre mudando e mudando
3: para pior. E, porque, e como nós moramos no Brasil, e estamos perto do Equador, essas áreas ao, longo do, ao, assim, ao lado do Equador vão ser bem mais afetadas do que as que estão mais distantes.
2: Exato. E a, vão a, ficar na, mais inabitáveis. Mais né?
3: inabitáveis. Então, realmente, essas áreas são as áreas vamos dizer assim, menos desenvolvidas né, por, por outros motivos né, no, no mundo todo seja no Brasil, seja na África, seja na Ásia né? e elas vão ficar com clima mais hostil mais desfavorável quem
0: tem pode menos ser, pode, dinheiro vai passar mais ser, dificuldade pode
3: ser até que o Canadá e a Rússia né? até aumentem suas áreas de agricultura Sim, né? Noruega, é, mas nós, dá bem, mais dá em, em compensação o Nordeste, por exemplo, vai ficar de semiárido vai ficar árido
2: árido
1: Então, mas aí, vamos lá, você está falando de impactos na chuva que a gente, todo mundo que é morador de cidade no Brasil, já passou por isso. Então, se a gente tem diferença de volume de chuva, a gente tem seca, todo mundo em São Paulo sabe o que foi a seca. E aí, a gente tem desigualdades, inclusive, em como a gente enfrenta essas dificuldades, porque a seca não é igual no centro expandido e nas periferias. Ela é muito mais profunda e mais cruel nas periferias. Ficou muito mais tempo sem água. Não, e, não é gente... só,
2: é, e não é só a questão de ficar sem água também, né? O pessoal no centro expandido, por exemplo, sei lá, a Paulista é mais alta, né? Então, o fato da altitude diminui a temperatura. As casas são, às vezes, mais preparadas para lidar com esse tipo de coisa... O pessoal que mora num barraco, não tem muito com, com telha de, de zinco, né? Às vezes é uma coisa meio complicada, né?
1: O oposto disso é chuva demais. Também, quem mora num apartamento na Zona Oeste não vai sofrer tanto com uma chuva demais. É o que a Cris falou. Você tem o problema do carro ser levado na enchente, mas você não tem o problema da casa da cair casa, de você morrer.
2: Da rua não existir mais, da porque ru... não é asfaltada e aí é, 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 tudo é levado.
1: Exatamente. Isso, então isso, todo mulher. mundo sofre, mas as pessoas <risos> sofrem desigualmente. Porque se a gente. Tem mudança em Quantidade e frequência De chuva, quem é o lugar Que é mais impactado? O campo A gente automaticamente vai ter sim. uma colheita tá Muito impactada, certo? também Então é, isso é outro problema Segurança também. alimentar da T população Não, também Um outro problema sim.
3: Toda a terra e todos os seus aspectos de vida São afetados, se você quiser a questão da mudança climática, ninguém fica a salvo dela. Ninguém fica a salvo. A mudança climática é, a guarda, é o guarda-chuva de problema público onde todas as outras políticas públicas estão debaixo desse guarda-chuva. A saúde, o transporte, a habitação, a agricultura, a segurança, tudo está afetado pelas mudanças climáticas. É por isso que a ONU diz, com muita propriedade, que as mudanças climáticas é o desafio maior da humanidade nesse século. Ah, eu queria e que, que você afeta, me desse um exemplo disso. E que disso. Afeta, todos, afeta todas as, as, as outras políticas públicas. Por que,
0: que mudança climática está associada à segurança pública, por exemplo?
3: Porque a, a, em relação à segurança e a forma como a gente vive nos bairros da periferia, né? se eu não tenho uma qualidade de vida, se eu sou afetado por desastre um atrás da outra, né? qual é a segurança que eu vou ter? A segurança, inclusive física, em relação a isso A deterioração da vida nas, nas populações pobres Leva e empurra as pessoas mais, a, mais e mais Para a mão dos capitalistas informais do crime E daí da, do, do consumo de é drogas É bem
0: interessante isso que você está falando Faz um paralelo com um estudo que eu li Que violência doméstica é muito maior no verão do que no inverno O mal-estar que causa o excesso de calor Deixa a gente mais propensa à irritação É um estudo ainda muito pequeno Mas é, faz um e, paralelo e, e interessante a, sobre e a, e isso E a segurança
3: afeta a disputa pelos meios de viver. De viver. A é a pessoa, escassez, né? A escassez que leva à guerra. E a guerra a guerra a, a, hoje, o que existe nas sociedades, é uma guerra civil afetada pela segurança pública. É uma guerra civil por disputa de recursos. Ah, como isso recursos, assim? recursos, inclusive, de acesso ao trabalho, que eu não tenho, né? Trabalho formal, eu vou trabalhar na informalidade do capitalista do crime, no capitalista da droga, né?
1: Então, mas olha como isso se conecta com o que eu estava falando do campo. Se a gente tem uma parte do nosso território que a gente vai perder, que a gente não consegue mais ter agricultura, você provoca mais um êxodo rural. Então, as cidades que já estão superpovoadas vão receber mais pessoas. E daí, o sistema que vai ter que atender essas pessoas fica mais sobrecarregado. Coloca nesse sistema uma chuva forte, que a cidade não está pronta, com moradia precária... Tudo isso é somado é a bola de neve. Não, e é outra, isso. você
2: tem outros fatores envolvidos nesse também. Então, por exemplo, boa parte da umidade que a gente tem no Brasil vem da Amazônia. Uh, a gente tem agora um governo que declarou guerra ao meio ambiente, ponto. Né, não dá nem para dizer. A gente nunca teve uma política pública é, nacional que fosse satisfatório no que diz respeito à preservação dos biomas. Nunca teve, porque sempre teve aquela coisa do conflito com o desenvolvimento, aquela coisa assim. Mas o governo Bolsonaro prova que nem tudo é ruim o suficiente, que não pode piorar. <risos> né? Então, agora há uma guerra contra o meio ambiente. As coisas estão querendo, sabe? Tipo, a gente tem um ministro do meio ambiente que simplesmente é a favor da destruição dele. Isso, isso nunca aconteceu antes. Né? O que antes era uma coisa que não era prioritária, agora é uma coisa que é considerada errada. Né? Então, quando você vê a Amazônia, por exemplo, Exemplo, o ideal é que a gente tivesse desmatamento zero zero, Por não quê? só na Amazônia como em todos os outros biomas porque a Amazônia é que fornece chuvas, é o lance dos rios voadores né? ela é que fornece chuvas para aquela grande área de agricultura que a gente tem no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul em todo o centro-oeste e sul do Brasil
1: então pera, pera que você está dizendo que é interesse do agronegócio defender o desmatamento zero. Porque se não defender o desmatamento zero, não tem chuva <risos> lá naquela produção Sim, que ele é, precisa foi entregar. Foi exatamente
3: assim. E o grande agronegócio, a parte, já
2: sabe disso. Já sabe. Já sabe disso. É, né? o, 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 porque... o Blair Marge chegou a falar porque... isso é, uma exatamente. época. Ele chegou a falar isso uma época. Só que não é só a Amazônia, entendeu? Essa que é a questão. Por exemplo, lá naquela região tem o Pantanal. O Pantanal está a salvo porque ele é muito alagadiço para conseguir fazer uma produção agricultável, mas na prática, você pode sei lá, você pode destruí-lo, você pode drená-lo, né, usando a água para outras coisas. Né. O Cerrado brasileiro foi praticamente todo destruído. Né. E o, o mesmo a Caatinga, né, que é o semiárido lá do Nordeste, também está extremamente mais reduzido. Como o Eduardo Jorge falou, está virando deserto, não só pela mudança climática, mas também pela ação humana. Né. Então, quando você vai ver essa questão dos biomas, eles são importantes para a manutenção inclusive do clima. Se você destrói a Caatinga, ela fica mais seca ainda. Se você destrói o Cerrado, você impede todo todo o funcionamento, inclusive, dos rios que tem ali e tal, que são rios é, que já estão é, ali na região de clima mais seco e, portanto, mantém a coisa. Sabe, o Rio São Francisco é possível que ele sei lá, seja completamente destruído, dependendo do que for feito com ele. Né? Então, é uma coisa bastante grave. então E toda a nossa alimentação acaba dependendo disso. Porque quem é agricultor sabe, determinada planta cresce em determinado período do ano, com determinada temperatura, determinada quantidade de água, tal, não sei o quê. Às vezes uma semente transgênica muda um pouco isso, mas de qualquer maneira você tem uma, uma receita de bolo que você tem que seguir. Você não fez isso... Você perde, às vezes, uma lavoura inteira, você perde uma safra inteira ou alguma coisa assim.
0: Eu acho que ainda tem muito no, na nossa cabeça brasileira, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente ficou tanto tempo falando que a gente tinha a Amazônia, é o pulmão do mundo, é a maior reserva de biomas do mundo, e a gente ficou tanto tempo na cabeça que a gente tem a maior reserva de água doce do mundo. E tem. O que eu fico me não, perguntando é, um grande... é se essa conversa da nossa riqueza em meio ambiente, ela não acaba me levando para um lugar de ah, não é tão grave assim, afinal eu tenho a maior reserva do mundo, eu tenho
1: mais isso do mundo, Por quê? que Se que... eu sou rico nisso, eu posso gastar esse recurso para ter as outras coisas que eu não tenho, ah. que eu não tenho um tênis, tá. que eu não Uma... tenho um computador. É como... então, tá. usa mas, a essa, mas
3: essa é a mentalidade, essa é a mentalidade do capitalismo e do socialismo que levaram a essa crise ambiental que o mundo existe. Então, tanto o capitalismo como o socialismo, no século XIX no século XX, eles se comportaram como se esses recursos naturais, fosse inclusive a água, fossem infinitos. Infinitos. Os recursos são finitos. Todos eles. E se eu não planejar bem, você pode participar desse fim de festa. Mas talvez os seus netos não. Portanto, né, se a gente quer e se a gente ama a nossa descendência e parece que a gente gosta mais dos netos até do que dos filhos, né, a gente tem que incorporar esse novo dado de política mundial. Os recursos, todos eles, naturais, animais, vegetais, água, são finitos. E eu, você, a espécie dominante, né? Essa espécie poderosa que somos nós temos a responsabilidade nisso daí, de planejar como o nosso planeta vai chegar daqui a 100 anos. Essa é, que é a questão. Realmente, o Brasil é riquíssimo em água. Tanto que, eu vou insistir: a China compra da gente é água que ela não tem, mas essa água ela vai ser afetada se nós não formos previdentes.
1: Ô Pirula, já que o Eduardo estava falando de nós como espécie temos que planejar, quando a gente ouve falar que 50 das, mais de 50% das espécies está ameaçada de extinção, nessa devastação que você veio contando tão rápida, eu fico pensando... Tá? Eu no ônibus lotado ouvindo esse podcast pensando assim, a ah, gente, mas também tem muito bicho, né, Piru? Assim, não precisa tanta variedade, assim, porque assim, se ficar 50%, ainda é um monte de bicho. Por que que a extinção de 50% da diversidade deveria nos deixar um pouco apavorados?
2: Isso é uma coisa muito difícil de convencer as pessoas, né? Eu tento, há anos, tentar mostrar <risos> para as pessoas qual é a relevância da biodiversidade de uma maneira que elas se importem, né? Porque você sempre vai esbarrar na questão ética também, né? É por que, que é importante, sabe? Por que, que é importante eu lutar pela vida da minha mãe? E a mãe é mais uma veia que tem... A gente tem quantas veias no Brasil, quantas pessoas, 200 milhões e tal, não sei o que. é minha mãe, sabe? Me interessa mais do que qualquer outra veia Então, quando você para para pensar nisso, né? É, números, quando a gente chega em questão de grandes números, você perde a noção, você perde aquela visibilidade da coisa, né? Se você for para pensar, ah, a biodiversidade é uma coisa inútil. Vou começar que não é, né? A gente tem todo um equilíbrio que é mantido. Óbvio que se você perder 50% da biodiversidade, a natureza com o rosto, os outros 50%, se vira, né? Porque a gente já perdeu muito mais do que isso no passado. Mas será, o problema, será outra natureza. Mas será outra natureza. O problema é, nós nos viramos sem isso. Porque, por exemplo, é, tem espécies-chave que a gente está destruindo. Espécies-chave e que bom. a gente já começou a destruir já há mais de 100 anos e achava que não tinha jeito e agora tá muito pior. Exemplos, abelhas. Exemplos, anfíbios. Certo? É, é muito louco você imaginar que no futuro... Né, os nossos netos podem chegar pra gente, né, como avós e falar, é verdade que na sua época existia sapo? Porque é possível que todos os anfíbios sejam extintos em 50 anos. É possível. Os mosquitos né? vão adorar. É, os mosquitos vão adorar. Aí você começa. Ai, isso, que, ai mais dengue. Por que que abela eu não posso ir pra iliabela, por exemplo? Porque eu sou assustadoramente alérgico a borrachudo. Assustadoramente. Todos os relatos de 100 anos atrás dizem Ilhabela não tinha borrachudo. Quer dizer, tinha um ou outro. O que acontece? Quando estavam construindo os bairros ali de Ilhabela, ou bairro, né? Porque não tem muita coisa lá. Quando estavam construindo aquele bairro, a primeira coisa que o pessoal faz é matar sapo. Ai, que bicho nojento, que horror, sabe? A gente está destruindo... Os tubarões dos oceanos. Está todo mundo pegando porque a barbatana do tubarão é importante para, sei lá, para a cultura chinesa, o caramba 4. Assim como os rinocerontes também estão sendo extintos por causa de uma coisa completamente idiota. O que acontece? Quando você chega lá no, no, nos tubarões, a morte dos tubarões gera o aumento de outras espécies, como, por exemplo, águas vivas, por exemplo, lulas que além de não ser tão nutritivas para outros bichos, como os peixes, que a gente também vai comer, também podem gerar problemas, como, por exemplo, sei lá, se tiver sei lá, quantos milhões de águas vivas, elas queimam, né? Então, pode ser que as pessoas não consigam mais entrar na água, no mar, por exemplo, alguma coisa assim. Então, tudo é uma cascata. A ausência de determinada biodiversidade pode sim ter... Aquela história que todo mundo fala, né? Uh, a gente está é, matando uma cura do câncer por, por semana, né? Quando a gente destrói vários hectares da floresta amazônica. Porque a gente não sabe quais compostos que cada um desses bichos consegue produzir, ou plantas, para conseguir... Que a gente poderia usar como princípio ativo para qualquer coisa.
1: Mas é a nossa reserva, né? A gente está pegando no banco e tá <risos> tacando fogo no
2: banco, né? Então, Arrasado. é mais do que isso. A analogia <risos> que você fez, tipo... Ah, eu já tenho... Eu preciso de um sapato, preciso de um tênis, não sei o quê. Tem um monte de biodiversidade, mata. O grande problema é... A gente tem que pensar na biodiversidade não como uma moeda. A gente tem que pensar na biodiversidade como se fosse cada um dos seus bens. Então, por exemplo, você não quer... Você pode ter um, um tênis ou, sei lá, uma camiseta. Mas aquela camiseta que foi dada pela sua avó quando você era criança, que nem te serve mais, que está até rasgada, você não quer se livrar daquela camiseta. Você vai colocar ela no armário, ela não serve para nada mas você tem um apego emocional com ela. Aí sim você consegue falar. Imagina que 50% da sua casa foi completamente varrida, junto com ela suas memórias, suas lembranças, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você ama. É completamente diferente de falar ah, foi uma casinha lá na periferia que caiu. É bem diferente. A questão da biodiversidade é muito mais forte do que isso. Aí, por isso que eu falo, que você acaba envolvendo uma questão ética. Nós temos o direito de fazer isso? É, Eduardo, Eduardo eu... você
1: falou uma coisa mais prática. Eu achei lindo, fiquei emocionado com o chorei agora. Foi muito bonito. Que muito coisa. inspirado. Mas eu gostei muito da sacada que você teve na hora que eu te perguntei fora do ar por que a gente deveria se importar se 50% das espécies se extinguírem.
3: Porque nós somos um miraculoso... Super, super, super relógio suíço. Imagine se o relógio suíço pudesse dispensar 10 peças. Ele não ia funcionar nunca. Nunca seria um relógio suíço. Tudo na Terra está interligada. A vida está toda interligada. É um fenômeno de teias e de redes, como vocês gostam, né? que liga todo mundo. A abelha, que você citou, é um inseto extraordinário, inteligentíssimo e evoluidíssimo, né? mas uma simples minhoca, um ciclo-micróbio, né? aqueles pequenos seres que estão habitando nos oceanos, que são milhões e milhões de espécies, tudo isso compõe o relógio suíço. E cada um desses que desaparece é uma perda que a, a, a natureza tenta se adaptar e às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, é essa que é a questão. Nós somos um ser vivo, a Terra é um ser vivo. Se há alterações, as alterações, se, são, se nós perdemos algumas espécies, outras vêm substituir. Se não, vem. Nós vamos perder essa riqueza e essa diversidade. Ah, falei, precisa de tempo quando, isso. Quando, é, mas isso demora.
0: Quando alguém fala que 50% das espécies vão se extinguir nos próximos anos, o que me bate é, nossa, eu também sou uma espécie. Se você... é, Pode ser até... que se outras estão sendo extinguidas, vai chegar o um momento que sou verdade, eu. Na verdade,
2: isso é uma coisa interessante. A espécie humana, por enquanto, não corre risco de extinção total. Mas vários grupos pena, humanos né? correm. Não, vários grupos humanos correm. Humano é. Por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem 200 idiomas sendo falados. Né? É o português, sei lá, aquelas cidadezinhas do sul que falam italiano, alemão, etc. E todas as outras línguas nativas. A gente ainda tem algumas pessoas. A cada 10 anos se perdem umas 10, porque os últimos falantes morrem e tal, não sei o quê. A tendência é que todos esses idiomas desapareçam. Todos. A tendência é que todas essas etnias desapareçam, ou sejam diluídas na população, ou sejam mortos. Né? E isso não vai valer só para as Américas. Vai para as Américas, para a África. A espécie humana pode não correr risco, mas a diversidade humana, a riqueza, tanto étnica, quanto cultural, quanto linguística, tanto coisa, está desaparecendo. A gente tem línguas e instituições. Mas a falta, a,
3: de diversidade na, em a falta de diversidade da nossa própria espécie pode levar à crise de sobrevivência.
2: Inclusive com porque doenças, sabe, Exatamente. Epidemias.
3: Porque essa perda de, dessa diversidade que é uma riqueza, né, pode levar a problemas de saúde muito sérios pra gente.
2: Exato. E, e, então, e mais uma prova do, do, do sistema de interligação que a gente tem. A criatura mais simples do planeta mata a gente assim. Claro. Você pega uma bactéria que não presta direito, quer dizer, é que está bem evoluída... Porque né, já está bem está um, um mal evoluído bem. somos
3: nós. Porque né? ela, ela está aqui presente há 3 bilhões de anos. Exato. Algumas né? delas. Algumas na verdade, delas, então. tem
2: mais bactéria, né? A gente fala que nós dominamos o mundo. <risos> a bactéria chega e fala, hold my beer. <risos> Essa que é a questão.
1: Então, mas a gente tem na pauta um texto falando que algumas das cidades globais mais importantes, Nova York, Londres e Paris, já estão investindo em adaptações às mudanças climáticas. E que no Brasil... São Paulo e Rio de Janeiro também já começaram a investir... Que, que existe de investimento em grandes cidades como São Paulo, você pode responder é. isso melhor que ninguém, para responder a esse impacto de ó, a gente vai ter chuvas menos frequentes, mais fortes então mais enchentes, mais alagamentos, mais desabamentos mais dificuldade de escoar Juliana, Juliana falou trânsito, né, como é que vai ficar o São Paulo para toda vez que der essas chuvas então como é que São Paulo se prepara para esse cenário, a gente já sabe que a vida vai ser diferente do que era 50 anos atrás, como é que São Paulo absorve esse impacto. É,
3: eu vou falar de uma época que eu vivi e inclusive fui um dos responsáveis aqui por essa política pública, porque essa reunião de grandes cidades formou uma entidade chamada C40. C de cidade e 40, as 40 maiores do mundo. Isso aí foi formado em 2005. E quem liderou essa formação desse C40, que era uma forma das cidades grandes, essas cidades gigantes, cidades mundiais, ajudarem os governos nacionais e a ONU no combate à mudança global, à mudança climática. Então veja, esse C40, né? Estavam Nova York, São Paulo, Londres, Berlim. Nós estávamos nesse, nesse início dessa entidade C40 que começou essa questão de mitigação e adaptação. E aí, em 2005 a 2012, foi criada a primeira lei de mudança climática municipal do Brasil. Foi em 2009. A cidade de São Paulo, por, por causa dessa, desse protagonismo nosso nos C40, nós estávamos junto com Nova York, com Londres, com Berlim, tínhamos que trabalhar também. Nós fizemos a primeira lei de mudança climática municipal. Foi aprovada em 2009 por unanimidade. A oposição e o governo, coisa raríssima, aprovou uma lei que era uma lei de planejamento climático. São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade mundial, a maior cidade mundial do hemisfério sul, nós somos nós, teve a sua lei de mudança climática em 2009, antes do governo do estado de São Paulo e antes do governo do Brasil. E algumas coisas foram feitas. A primeira questão importante que eu insisto, né, que se foi muito trabalhada, foi não deixar morrer gente por desastre climático, que eu já sei que vai ser mais frequente. Então, primeiro, foi feito um mapeamento rigorosíssimo de todas as áreas de risco foi feito um mapeamento pelo ar e no chão, percorrendo todas as favelas, as áreas de ocupações, as áreas precárias, e ali mapeado, risco 1, 2, 3, 4. Risco 1, um, tem que sair já. Risco 2, tem que sair amanhã. Risco 3 <risos> e 4, dá para adaptar, fazer uma, uma adaptação. E Talvez precisa nem precise ficar... sair. Não precisa sair, desde que sejam feitas tais, tais coisas. Mas risco 1 um e risco 2, tem que sair, tem que sair. E vai para o aluguel social. Ah, mas, eu... mas pelo, meu, pelo amor de Deus, você vai trabalhar pai de família, mãe de família, sua criança fica aqui, pode ser que você não encontre ela de volta. Então eu não posso, eu não posso permitir como autoridade, sabendo disso, né? não dá uma opção. A opção é você ir. Era, porque como a gente não tinha condição de construir casa para todo mundo, ir para o chamado aluguel social. Muita gente foi, mapeou, viu as áreas de risco, começou a levar as áreas de risco mais perigosas para aluguel social, enquanto se desenvolviu programas de habitação. Começou-se um programa fortemente habitacional nas favelas mais perigosas, que estavam em cima dos rios. Aqui, por exemplo, no Córrego Sapé, aqui no Butantã, a favela era em cima do rio. Quando o rio subia a água dava no meio das casas. Então, as casas foram tiradas e levadas para uma área que respeitava a PP e foi feito os prédinhos de três, quatro andares para a pessoa ficar naquele mesmo local, mas não dentro do rio. Ela ia para o prédinho, ficava no aluguel social e depois, quando o prédinho ficava pronto, ela ia para o prédinho e ficava no mesmo lugar, não tirava a pessoa do local, do bairro, da escola. Né? Então, é, é um forte trabalho em relação a mapear e dar opções habitacionais seguras. Por outro lado, uma coisa que às vezes não é, não, é, não é muito, vamos dizer assim, não dá voto, é você não deixar as pessoas invadirem as áreas frágeis e as áreas de APP, as áreas de cima dos rios e as áreas dos mananciais e as áreas de deslizamento. Por isso, então, tinha um programa de defesa das águas com cinco ou seis secretarias trabalhando juntos para não deixar haver invasões em áreas precárias, onde eu já sei que a população vai correr risco de morrer se houver desastre climático. Você tinha que vigiar muito. E a gente chegou a um ponto em 2010, 2011, 2012, né, de praticamente zerar as invasões em áreas precárias. Até os prefeitos aqui da região foram reclamar do prefeito de São Paulo que aumentou a invasão lá nos, nas prefeituras dele, de Tapicirica, de Itabuão. O prefeito disse então não cuida as suas áreas. Cuida as suas áreas. Né? Então, invasão zero em áreas frágeis onde a população vai ficar exposta. O que tem que ter é política habitacional. Se a política habitacional não é viável, eu vou, não vou invadir o rio, não vou invadir os mananciais, eu vou, eu vou acampar em frente à prefeitura, em frente à Secretaria de Habitação, para forçar que o ritmo de política habitacional popular seja mais rápido. Mas, dê opção para eles, mas não invadir uma área... Deixar invadir uma área que eu sei que vou morrer. Então essa é a questão principal você né, em relação à habitação. E você tem uma outra coisa muito importante que a gente aprendeu no convívio com Londres, com Copenhague, com Amsterdã, nesse C40, que é o conceito de cidade compacta. A cidade espalhada que a cidade do século XX é a cidade em cima de combustível fóssil, de diesel, de gasolina, que eu vou de carro ou de ônibus, se eu sou pobre, né? cada vez mais longe, e vou invadindo áreas cada vez mais frágeis. Aqui suba a Cantareira, lá embaixo, no sul, eu invado a Guarapiranga, a Biles, avanço em relação ao Parque da Serra do Mar. Esse é o conceito da cidade século XX, montada no combustível fóssil, ônibus, motos e carros. <coughs> a cidade compacta, que é um conceito novo que o pessoal da Europa começou a desenvolver, já é, que eles têm
2: menos espaço para crescer também. É, né?
3: é, que é, foi uma coisa geograficamente é um falsada para eles, <risos> mas, é uma, é, mas é uma sacada boa. É você ocupar as áreas da cidade, no centro e no centro expandido, que eu ainda tenho mais disponível, e ali fazer bairros mais compactos. Onde, inclusive, eu tenho convivência de classes sociais. A cidade compacta é também uma cidade anti-gueto, porque a cidade espalhada é de gueto, gueto de rico, lá em Barueri, em Farfaville, ou Gueto de Pobre, na cidade de Tiradentes, ou lá em Parelheiros, ou lá na Serra da Cantareira. A cidade compacta é outro conceito que a gente em São Paulo trouxe aqui nesse esse período. Né? Eu tenho que ocupar o centro e o centro expandido de São Paulo com bairros mais compactos. Mas você é a favor, toda toda verticalização? Não, eu sou a favor da boa verticalização. Respeitando as áreas de insolações, com áreas verdes compatíveis, mais perto do metrô, onde tem mais onde, onde tem mais trabalho. E eu não vou deixar querer jogar a pessoa lá em parelheiros para um pai de família passar duas horas e meia de ônibus vindo para trabalhar, duas horas e meia voltando, cinco horas da vida dele em cima do ônibus, se eu tenho <risos> condições de ter uma cidade mais compacta aqui, onde eu já tenho o metrô, já tenho muito mais trabalho. Então, você tem que compactar a cidade. Isso não quer dizer... Você é a favor da especulação imobiliária? De jeito nenhum. Eu sou a favor da boa verticalização. Então, essa, esse conceito da cidade compacta é outro conceito de adaptação muito importante para o mundo moderno. Vejo, então, como coisas... Juliana e Cris, foram feitas e puderam ser feitas, e podem ser feitas. Porque se eu faço isso em São Paulo, que é a cidade mais difícil do Brasil, por que eu não faço em Ribeirão Preto? <risos> não, eu não faço em Recife? Eu não é... faço em Salvador. Mas é possível a tristeza
0: fazer. disso, quando a gente vê um contingenciamento de verbas tão grande como aconteceu agora, para começar, a verba já não era tão grande, e como um 95% dela tá bloqueado, uma das coisas que a gente tá deixando de fazer é exatamente o que o Eduardo Jorge acabou de falar. Existia um projeto com a Fundação Oswaldo Cruz, que era justamente de fazer um diagnóstico de mapeamento de todas as áreas de estrutura para enfrentamento de desastres associados à mudança climática. Traduzindo, nada mais é do que ele disse. Mapear as áreas de risco entre 1, 2 e 3 E a partir do momento que você conhece o problema Você começa a ver o que você vai fazer com ele A gente vive falando isso aqui no Mamilos Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é a falta de dados Se você não conhece o tamanho dos problemas e onde eles estão Você não consegue combatê-los Então você não tem eficiência administrativa E a gente acaba de perder verba de um contrato que só faltava ser assinado Esse projeto ele ficou num limbo essa parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, com a Fiocruz, que era justamente de estender para o Brasil inteiro essas análises de área para, ok, o tamanho das áreas de risco são essas, o que, que a gente vai fazer, o número de pessoas atingidos são esses, quanto então que a gente vai precisar de aluguel social, quanto que a gente vai precisar mitigar. Então, se a gente não consegue estabelecer o problema, a gente nunca vai chegar na solução.
3: É, o planejamento é uma coisa difícil. Primeiro porque nossa, nosso ciclo, vamos dizer assim, político é curto. E segundo, porque às vezes o planejamento político exige uma didática e um contato e uma explicação para a população difícil de fazer. É muito mais fácil você incentivar, ou ser conivente, ou ser tolerante, entre aspas, com invasão de áreas precárias, de mananciais, em cima de córregos ou em morros, principalmente porque depois você vai buscar o voto lá. Essa prática de curral eleitoral em áreas precárias é uma prática da esquerda e da direita no Brasil. É uma coisa terrível, é uma coisa cruel. Eles, os, esses, essas pessoas de esquerda hum. e de direita, provavelmente moram em bairros bastante seguros. Mas eles, eles são tolerantes, até incentivo e apoia ocupações precárias, onde depois eles vão buscar o dízimo eleitoral a cada quatro anos. Não. Esse é um, e... Essa é uma questão importante, perversa, mas é importante, que afeta a, tanto os partidos de esquerda como de direita no Brasil. Mas tem outra coisa muito importante, é o planejamento. Como, o planejamento, como eu sou, meu governo é de quatro anos, né, e essa coisa, essas coisas acontecem a médio e longo prazo, né, eu empurro para o outro governo. Uma vez eu estava indo de João Pessoa para Recife, eu sou de lá, daquela região, do no Nordeste, e estava no ônibus, Pirula, e tinha uma velhinha ouvindo um, 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 um raio. <risos> é. Ela acho que ela era meia surda, o raio estava bem alto, né? E eu também sou curioso, porque <risos> gosta gosto de ouvir essas coisas. E estava a velhinha ouvindo o raio dela lá, de, de Recife, para uma pessoa, e estava entrevistando o secretário de, de obras de Recife. Mas, doutor, é verdade essa história de aquecimento global? Diz que o mar vai subir, está subindo um centímetro, dois centímetros, três centímetros, né? E como é que vai ficar a gente aqui em Recife, que é a Veneza brasileira, quase não tem esgoto, né? Se subir meio metro, o que, é que vai acontecer com a gente, né? Aí eu fiquei curioso. E agora a autoridade vai falar. Vai nadar na merda. A, 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 a autoridade vai falar. Silêncio, aí a autoridade falou. É, vamos esperar para ver. Então veja, né? veja né essa é essa é outra dificuldade né a gente não ter coragem de fazer planejamentos de mais longo prazo e ter capacidade de explicar isso numa democracia né porque a democracia depende de votos se as pessoas não me elegem para governar com esse estilo né vai eleger gente que é do partido da poluição que é do partido da, da destruição, da destruição.
1: Então, mas aí, o que você estava falando de planejamento, eu acho que leva a gente para um lugar mais positivo da pauta, que é assim, da mesma maneira que a gente tem problemas graves se a gente não enfrentar com muita potência essa questão climática, a gente tem possibilidades extraordinárias para o Brasil se a gente se voltar para isso. Então, uma das coisas aqui é dizer que justamente São Paulo e Rio de Janeiro podem desenvolver tecnologias e soluções para responder esse aquecimento global que a gente pode ser exportador de soluções se a gente se dedicar para isso. Então, o Brasil ele tem o potencial e a gente já começou é, a trabalhar com essas coisas de mitigação de carbono, por exemplo, a gente tem o potencial de ser protagonista nessa discussão no mundo inteiro. A gente pode fazer isso, a gente tem pessoas capacitadas é, para isso.
3: É, o problema é que os últimos governos nossos, até acho que é uma espécie de ressaca do século XX, tanto a, a social democrata como os socialistas, o pessoal do PSDB e o pessoal do PT, são partidos nesse aspecto do século passado. Então, eles acreditaram muito na potencialidade dos combustíveis fósseis. Descobrir o pré-sal, que festa, que maravilha. O Brasil agora vai ser a Nova Arábia Saudita. Ou... Já se sabendo que se você quiser salvar o planeta, a gente vai ter que deixar dois terços do falar. combustível fóssil enterrados. Né? Mas os nossos partidos que governaram a democracia, fizeram coisas boas. Tanto o PSDB como o PT fizeram coisas boas nesse período, vamos reconhecer. Desse ponto de vista climático, são partidos do século passado. São partidos do combustível fóssil, do petróleo. Então a gente se atrasou muito. Enquanto outros países, muito menos abençoados por Deus em termos de potencial <risos> de energias limpas e renováveis, né? como a Alemanha, por exemplo, né? Alemanha é um que são altamente exemplo. previdentes, né? são... Eles estavam se preparando com dificuldades tremendas e avançando de forma extraordinária. Hoje eu considero a Alemanha o país mais avançado nessa questão climática e renovação energética do mundo. É o único mundo,
2: que está né? tirando nota e, 10. Na... E, o...
3: e o Brasil ficou para trás. Ah, mas porque a gente tem energia renovável e as hidrelétricas, sim, que são parcialmente renováveis, né? É, isso é uma herança de longa data, mas não era suficiente. A gente perdeu muito tempo porque os últimos governos federais se comportaram como partidos do século passado, acreditando e apostando todas as suas fichas nos combustíveis fósseis. Agora, está tudo perdido? Não. Dá para recuperar esse crescimento da, da energia eólica no Brasil. O Brasil entrou nos 10 mais já de produção de energia eólica Não, em poucos sim. anos. Mas, é
0: gente, quando é uma a Dilma falou né? de estocar vento, foi um problema sério. Onde que a gente sai para conversar com as pessoas sobre novos tipos de energia de maneira que elas compreendam do que está sendo dito?
2: É, isso é uma coisa um pouco complicada, mas eu acho que as pessoas conseguem entender. É que, é que a, a. No caso, a Dilma foi. foi te, tentou ser muito didática e não conseguiu. Mas o fato do que a gente pode ver é o seguinte.
3: Que há, realmente, nem... há realmente o problema de, esto de estocar, né? Mas aí é...
2: é, para isso a ciência e os engenheiros trabalham e é, vão avançar. O né? um grande problema é que toda a geração de energia tem algum impacto. Sempre vai ter. Não tem como. Hoje dizem que a energia mais limpa possível é a energia nuclear. Só que, é que a... Só que a segurança envolvida numa energia nuclear é muito complicada. Tanto é que chegaram a se questionar, né? E falar assim, putz, a gente atacou o fantasma errado, né? Porque nos anos 90 todo mundo falava de energia nuclear por causa de Chernobyl e tal, não sei o quê. E agora a gente tá vendo que o grande problema são as termoelétricas, a carvão e tal. Mas a verdade é que, de fato, pra você montar uma usina nuclear, você precisa ter um cacife muito grande. E ainda assim, depende do terreno, depende de onde você vai montar. Você não vê o Japão. Tudo montado, bonitinho, certinho, não sei o quê. Deu um terremoto, Brum. Pronto, acabou. Parou tudo, não sei o que, evacuou a cidade, mil anos <risos> para resolver, literalmente. Cara, é, se você for levar em conta todo esse tipo de coisa, não existe energia 100% segura ou que não vai gerar um impacto. A gente tem uma briga de qual gera menos impacto. Quais geram menos impacto hoje? Energia solar energia eólica, ponto. Não tenho o que falar. Você anda pela Alemanha, todas as casas têm painel solar. Todas, todas têm painel solar. Ah, mas é caro, é não sei o quê. Depende de políticas públicas, você consegue fazer alguma coisa nesse sentido. O Brasil tem muito mais sol que a Alemanha, mas muito, sabe? Se você, por exemplo, tem um amigo meu, o Alexandre, eu até comentei que ele trabalha com clima etc, né?
3: O Ceará Sim. vai ser uma potência solar Sim. extraordinária. O vai ser muito. O Ceará vai ser muito
2: rico. É, então, o Alexandre mora em Fortaleza. Ele, como cientista do clima, toma isso que ele já tem painéis solares na casa dele. Ele ganha dinheiro. Ele fornece energia elétrica para o bairro dele, ao contrário. Então a ele pesada, ganha um desconto da conta. Apesar da política energética nossa que
3: dificulta a ao contrário Na Alemanha facilita pra gente produzir energia. Então solar.
0: quer dizer que dá ah, pra ter dinheiro que... com isso?
2: Dá, lógico. Se você. Obviamente, o painel solar pra você montar e instalar, ele é caro. Apesar de que eu acho que nesse ponto, com o passar do tempo, as pessoas que vão instalar painel solar vai ser que nem o pessoal que aprende a consertar celular. Sabe? Não existia smartphone, né? Ou pelo menos existia, mas ninguém tinha um smartphone há cinco anos atrás. Né? Hoje, você vai numa técnica, qualquer pessoa com pouco estudo, inclusive, só com a, o aprendizado do diário, aprende a consertar um smartphone. Então, o painel solar vai ser a mesma coisa. As pessoas vão começar a ter dificuldade para comprar um painel solar no começo, porque a tecnologia é mais complicada tal. Cara, o pessoal vai se virar. Não,
3: então, a tecnologia um mais simples que a energia solar fotovoltaica que é o aquecimento da água pelos painéis solares. Sim, exatamente. Que é a tecnologia que o Brasil já domina completamente. É mais barata Eu instalei na minha casa quando eu era secretário do meio ambiente, tudo que que eu falava eu fazia eu tentava, eu tentava fazer que eu sou adepto do gane né fala e faz ou faz e fala né? então Não eu, é muito eu,
2: fácil a né? gente
3: botou, a, naquela época era até mais caro, né mas olha eu já lucrei tanto com isso que era 2005 2006 a minha conta de luz foi lá embaixo porque o chuveiro elétrico é um dos principais uhum. fatores de, de, de tudo que esquenta de, né é o chuveiro esquenta, É chuveiro, chuveiro
2: ferro secador então
3: é, é uma tec, é uma tecnologia hoje, o aquecimento de água, né que qualquer hospital, qualquer casa, imagine o Ceará, você... Oh, é incrível não, isso aí. É um lugares com Eu mais acho que tem, que tem uma tem.
0: conversa que também acaba poluindo as decisões, é que muitas vezes a gente entende que para preservar o meio ambiente, para preservar a biodiversidade, a gente não vai evoluir enquanto economia, enquanto projeto de país. Então, assim, um país que está preservando, ele não consegue evoluir, porque para evoluir ele precisa criar muitas coisas que vão causar impacto. Isso é uma verdade ou não?
2: A verdade é, de fato, o que a gente tem hoje é que os países que são desenvolvidos são aqueles que mais detonaram o seu ambiente, salvo aqueles que são frios demais, sei lá, Noruega, tal, não sei o que, mas ainda assim você teve um impacto de destruição muito grande. Os Estados Unidos, se você for olhar a topografia de biomas naturais dele em 1850 e hoje, eles acabaram com tudo. Tudo. Você tem as montanhas rochosas, que por uma questão geográfica eles não conseguem ocupar com essa velocidade, e o resto você tem uns pontinhos pingados de parque, que parece muito com o interior de São Paulo, inclusive, que hoje é o estado mais desenvolvido do Brasil. Né? Então, quer dizer, o interior de São Paulo, nos últimos 100 anos, acabaram com tudo. Com tudo. Você tinha toda aquela floresta lá dentro, tinha os campos de planície que você tinha lá para dentro, lá perto da divisa com o Triângulo Mineiro, tal, não sei o quê. Tudo pasto ou plantação. Tudo. Tudo, tudo. Você tem bolinhas de mata atlântica ali no meio, então você tem Carlos Botelho, você tem o parque ali da Serra do Mar, você tem não sei o mas são pedacinhos. Só que a questão é, estamos colhendo os frutos disso. A gente colhe os frutos desse tipo de destruição, desse tipo de impacto, entendeu? São ambientes mais difíceis de viver, são ambientes mais quentes, são ambientes com mais pragas, digamos assim, a monocultura gera pragas. A monocultura tem essa questão, porque você tem uma espécie só, se tiver um predador, ele fez a festa, entendeu? Então, você tem esses impactos, que como faz muito tempo que já não tem mais, <risos> né? as pessoas esquecem que tinha uma vida melhor antes, em que você não precisava ficar lidando com praga, em que, em que o clima era mais ameno. Né? As pessoas esquecem, a gente se adapta a isso. Sabe? Ninguém sente falta de uma mamute hoje. Porque a gente vive, nasceu num mundo que não tinha mamute, mas eventualmente, se a gente morasse em algum país, sei lá, de frio, etc., seria mais legal ter um mamute, ou seria mais útil ter um mamute, daria para sei lá, ser um animal de carga, sei lá o quê. Enfim, quando você pensa nesse tipo de coisa, né, você vê que a gente esquece o que não faz falta, sabe? Os nossos netos podem perguntar pra gente por que a gente vive num ambiente sem sapo, e ele não vai sentir falta nenhuma de sapo enquanto tá usando a raquete dele para matar 47 mil mosquitos.
0: Dá para ser rico e preservar o meio ambiente?
2: Então, dá, você tem que ter muita criatividade, e a questão principal é o seguinte, a gente desenvolveu muita riqueza 150 anos atrás, na base de trabalho escravo, entendeu? Era muito prático você ter um funcionário que você não tinha que pagar, que qualquer coisa errada que ele fizesse, você cobria de porrada e você dava um jeito, entendeu? É,
3: ou seja, você usava um tipo de, <risos> de energia
2: isso não quer dizer... Que como, porque... como, como usava, por exemplo, o óleo de baleia. Exato. Principalmente... Isso não quer dizer que porque era muito prático no passado e a gente se desenvolveu por causa disso, que a gente vai usar isso hoje. Né? Então hoje a gente tem um conhecimento diferente, inclusive de ética, essas coisas assim, mostrando que isso daí é uma coisa inadmissível. A questão é... Ah, você vai desenvolver mais devagar do que do jeito tradicional. Vai. E... Tipo, isso não é uma justificativa para você usar o jeito tradicional. Os países que hoje são ricos, eles usam esse tipo de, de discurso da questão ambiental por problema próprio. Eles sofrem na pele o que aconteceu com a destruição ambiental dos países deles de dois mil anos, sei lá, Idade Média e Revolução Industrial e o Caramba 4. Não precisa acontecer com a gente. Não precisa. A gente só tem ainda uma Amazônia preservada porque a gente não teve uma colonização europeia lá significativa né, em grande área. Então a gente não precisa se destruir. Ah, mas aí a gente não vai ter a facilidade de se desenvolver do jeito que eles se desenvolveram. Não, e não precisa ser assim, entendeu? Porque é aquela questão, ah, então já que é pra usar qualquer coisa, então vamos fazer o seguinte, então vamos voltar com a escravidão. No passado isso era ok, então tá, tá tudo bom. Tipo, se no passado era ok você detonar completamente seus ambientes naturais pra se desenvolver, hoje não é mais.
0: Desenvolvimento sustentável não pode seguir o um modelo de desenvolvimento atual Se hoje a Alemanha, Estados Unidos e outros países que são muito ricos Eles se beneficiaram de uma época de destruição intensa para se tornarem as potências que eles são o mundo evolui, todo mundo evolui e hoje se entende que se a gente continua nessa toada de destruição ambiental para gerar riqueza econômica, morre todo mundo. Ah, é. bem na minha vez acabou a fita de passar no caixa eletrônico. É. Sim, Brasil, bem na sua vez não tem não, fita. Não, na verdade não. Se a não. gente continua usando o mesmo modelo europeu de desenvolvimento americano, Estados Unidos de desenvolvimento, que é um desenvolvimento baseado na destruição do meio ambiente, a gente morre junto. Na verdade, é. o
1: jeito produtivo de ter essa discussão, que essa discussão é válida, né? Tipo, poxa, eles atingiram uma coisa que eu só vou conseguir se eu queimar esse estoque aqui. Se eu queimar esse estoque aqui, morre todo mundo. Então, peraí, senta todo mundo na mesa aqui e me ressar-se, porque eu vou ser o pulmão do, do mundo, então meu dinheiro aqui na minha conta. Então, são conversas que são possíveis de ser tidas e esse é o nível político de como é que a gente resolve é isso. isso
3: que a ONU, é isso que a ONU vem promovendo, Exato. desde o encontro Rio 92 a ONU não faz outra coisa do que dar espaço a esse tipo de discussão que você está falando. A ONU, tão criticada, às vezes, injustamente, né? desde o Rio 92 não faz outra coisa do que promover essa discussão que você está falando. É uma governança global. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. É claro que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a Rússia, que o Japão tem que pagar mais. Mas nós, inclusive nós, o Brasil, a Índia, o México, a África do Sul, a China, que são países já médios, né, também tem que dar a nossa parte também. Não vai o Brasil agora querer se esconder debaixo da saia de Honduras, debaixo da saia de Moçambique, e a China se esconder debaixo da saia de Moçambique, né porque as responsabilidades são diferentes, é claro, você falou. Exato. Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha, tem mais responsabilidade, sim. Mas o Brasil tem mais responsabilidade, a China, do que a Honduras, do que Moçambique. Então, Não, mas... responsabilidades proporcionais. Não
1: se pode ficar parado. Eu acho que mais do que fazer a parte é entender isso como... Isso pode ser uma vocação de país. Entende? E, então, assim a, como a gente... Pode ser uma
3: chance para o Brasil é extraordinária. Por quê? Porque nós estamos, de alguma forma, né? Embora nós estamos perto do Equador, vamos ser as maiores vítimas. Mas a gente também tem chance de ter uma fonte extraordinária como a energia solar e a energia eólica. Dizem diz que os, os ventos lá no Nordeste também, além de muito sol no Nordeste, dizem que sim, os ventos sim. do Nordeste são maravilhosos. Os homens lá, lá na Europa estão loucos pelos nossos ventos tanto, lá, lá no tanto Nordeste. Tanto é que lá no Nordeste
2: ainda tem uma brisinha, então, né, o, que é o que o Rio de Janeiro não tem. O né, Brasil, o Brasil você...
3: tem muita chance, né, pelos seus potenciais, né, de ser um, uma vanguarda é também econômica e ecológica no mundo. Né? É
0: por isso que eu fico muito atenta quando você está falando de política do século passado, porque eu acho que a gente continua pensando numa economia do século passado. A gente ainda não conseguiu ainda, como país, criar uma identidade de riqueza. Então, é um exemplo bobo. A França entendeu, depois de ter tomado de assalto diversas culturas, como ela tinha muita insumo cultural, eu vou ser um país cultural, vou ter os melhores museus do mundo, os americanos entendem que como eles fazem show como ninguém eles podem ser uma, tem uma identidade de país de promover entretenimento promover os shows, promover a indústria. A China, a mesma coisa. Tem uma identidade industrial muito forte. O Japão tem uma identidade de estudo muito forte. A gente fez um programa sobre educação e eu achei muito interessante o que foi dito sobre Singapura, que na minha ignorância conheci muito pouco sobre o país. Eles não têm grande área de plantio, eles não têm grande área de indústria, não tem fizeram. nada. Nossa o que, cidade, que eles fizeram? Nós vamos cidade, investir é. em educação nas pessoas. Nós vamos ter pessoas tipo exportação. Pessoas muito inteligentes. Então a gente vai investir na educação. Eu fico pensando que quando a gente está com essa estrutura ainda antiga do que, que é riqueza e do que, que é economicamente ativo, o Brasil poderia ter uma identidade de país da preservação ambiental. Não, isso, e isso poderia ser a nossa fonte de lucro. Isso da, poderia isso, ser esse, o desenvolvimento esse, esse, do Brasil. Esse
3: modelo e essa chance do Brasil, além da questão da riqueza energética limpa, que o Brasil é um potencial extraordinário, riquíssimo. Ah, se a gente tivesse feito uma parceria <risos> nós discutimos com a, com a presidente Dilma lá atrás nós procuramos ela porque ia acabar o programa nuclear da época do gás que o gás acertou com a Alemanha tava para vencer esse <risos> desastroso programa nuclear aqui que não deu em nada né não deu em nada. então a gente tinha uma tinha chance,
2: tecnologia velha a, gente, a gente tinha
3: uma chance de encerrar esse contrato ainda no governo da Dilma né e fazer um acordo com a Alemanha para fazer um grande consórcio Brasil e Alemanha para desenvolvimento da energia solar nós seríamos uma dupla incrível, é? para enfrentar os Estados Unidos e a China, Brasil e a Alemanha versus os Estados Unidos e China isso sim, uma, uma, uma disputa altamente sustentável e saudável em prol da energia limpa, então o Brasil tem esse potencial, mas o Brasil... não fizemos? Não, mas veja, nós temos outra área importantíssima, crise da provocação brasileira que o fetiche da indústria a indústria, sentido restrito né? não deixa de desenvolver que é uma agricultura altamente sustentável, altamente limpa altamente saudável Altamente industrial. Casamento da indústria com a agricultura e colocar o Brasil como um produtor de alimentos saudáveis e limpos. Pô, não, ninguém vai bater, ninguém tem condição de concorrer com a gente, nem os Estados Unidos. E esse casamento da indústria com a agricultura no Brasil, em direção a uma agricultura sustentável que preserve os recursos naturais, isso é vocação para o Brasil. Ah, a gente vai ser um país agrícola. Ah. Pô, mas mais, todo mundo existe, precisa de comida né? coisa
2: mais importante do não que vejo comida. problema
3: algum eu acho comida mais importante do que celular por exemplo
2: então veja mas comida a mais no, importante a, a do Nova que a Nova Zelândia carro, é um né? país agrícola então a veja, Nova Zelândia, né? veja
3: é... o Brasil tem sim sua preocupação né o Brasil sim pode ter uma vocação altamente adaptada ao século XXI que coloque ele na liderança desde que vença alguns preconceitos políticos como esses né alguém tem que chamar essa conversa aqui no Brasil agricultura indústria e meio ambiente.
1: Então vamos lá, já que você está falando de conversa, a conversa é política, estabelecer acordos. A gente teve semana passada uma carta escrita e assinada por todos os ministros do meio ambiente, quase todos os ministros do meio ambiente desde a redemocratização em repúdio a essas medidas do Bolsonaro. Então a gente coloca como posto que eliminar as verbas para combate à mudança climática e negar o impacto da mudança climática não é o caminho. Vamos tirar isso da frente, a gente já considera isso como um fato, e vamos partir para a discussão que realmente importa. Qual é o caminho? O que, que a gente deveria estar fazendo?
3: Primeiro, uma coisa importante, eu acho que eu sou entusiasta da democracia representativa da democracia do Brasil e eu acho que houve eleição e eles ganharam a eleição. E eles ganharam a eleição. E a eleição foi dentro de regras democráticas e controlada democraticamente por todas as instituições. Então, é preciso a gente ter afastar um pouco também. Essa postura né, de terceiro turno né? não ajuda nada. Então, a gente vai discutir com o governo que foi eleito. E vai ser oposição. E o Brasil é democracia. O Brasil tem parlamento. O Brasil tem judiciário. Tem ministério público. Tem a possibilidade de nós nos organizarmos nas ruas e fazer pressão política tem a possibilidade dos governos municipais eleitos e os governos estaduais eleitos né, desenvolverem suas políticas também com um grau de autonomia razoável, como é feito nos Estados Unidos. Exato. Nos Estados Unidos, o Trump, a semelhança do seu pupilo aqui no Brasil, diz que não tem aquecimento global, que isso aí é para prejudicar a economia americana. É. é. Mas lá, a Califórnia, por exemplo, que é um Estado, tem uma política, um estado, uma política ambiental extraordinária. Nova York, que estava junto conosco na fundação do C40, lá em 2005, tomou uma série de medidas importantíssimas em relação à questão ambiental urbana que está ajudando o planeta todo. Portanto, né, não vamos entrar em um clima assim de fim do mundo. Né? A gente está numa democracia e a gente tem que agir com os espaços que a democracia nos dá. O parlamento, o judiciário, o ministério público, a rua, os governos municipais, os governos estaduais todos eles podem desenvolver políticas, inclusive políticas de oposição a esse ministro pouco esclarecido, esse, jo esse jovem pouco esclarecido, que está no Ministério do Meio Ambiente e seu, seu patrono, que é o presidente da República. Então, essa é a primeira questão, uma questão de postura, de postura. Uma segunda questão importante é a questão nossa de, até de cidadão e de consumidor. Não é só esses espaços institucionais. O seu comportamento, o meu comportamento, o comportamento da dona de casa na, da operária em Guaianazes ou de um industrial de Campinas, né? Em relação a essa questão, como é que eu vou agir nos provimentos da na minha alimentação, nos meus gastos no dia a dia. Cada vez que eu vou no supermercado, eu, eu, agora, depois de velho, eu estou aprendendo a cozinhar, que a minha filha é, é especialista, eu quero aprender algumas coisas com ele, eu aprendi a fazer romos No mercado, né? eu como consumidor eu vou tomar uma decisão que vai afetar o mundo, né? Se eu vou comprar o tahine do, feito no Brás, com uma pegada de carbono menor, ou o, da, o da, da Síria, mesmo que o da Síria seja um pouquinho mais barato por algum motivo, né? Então, esse poder de cada um de nós é fantástico, no Brasil isso existe. No combate ao aquecimento global, se tem Antigamente a gente tinha disco de vinil, lado A e lado B. Né? <risos> o lado A é a mitigação, né? você diminuir a produção dos gases de efeito estufa que estão elevando o clima do planeta. Esse é o lado A do disco de vinil. É mitigar, diminuir as emissões de gás de efeito estufa que estão aumentando o efeito estufa, que era um bem e que virou um veneno. Passou tudo, do limite. Tudo demais, o povo fala, tudo demais é veneno. Né? Então o uhum. um, 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 um efeito estufa é... Uma das, um das, das causas porque existe vida no nosso planeta. Uhum. Mas se ele aumenta muito, começa a matar. Do lado B do disco de vinil é chamado adaptação. Como é que eu me adapto já a essas mudanças que estão acontecendo? Porque eu tinha uma concentração de uns 270 é, por moléculas por um de CO2 por um milhão de moléculas. Lá no começo da Revolução Industrial, em 1750. Uhum e agora nós já estamos em 4, chegando em 410. 410, é. 280, 410, indo em ritmo acelerado para 450 partes por milhão de CO2. Como é que eu me adapto? Porque essas mudanças já estão vindo, né? Tá então, bem. esse lado B, eu digo, eu fui, trabalhei como secretário de Minha Mesa aqui em São Paulo durante oito anos, eu dizia para o prefeito, né? É inadmissível que vocês, prefeitos, governadores, presidente da república, primeiro-ministro, já sabendo que os desastres climáticos... Vão ficar mais frequentes porque desastre climático sempre existiu, é claro, né? A mudança agora com o aquecimento global é que esses esse desastres climáticos que aconteceu de 10 em 10 anos vão acontecer de ano em ano, de 2 em 2 anos. Como é que um presidente, um primeiro-ministro, um governador e um prefeito não preparam as suas cidades para as pessoas não morrerem no desastre climático que já sabem que vão acontecer? É, isso aí é uma calamidade. Por exemplo, você tem aqueles aquele desabamentos que aconteceram na Serra Maravilhosa lá do... Você falou do Rio de Janeiro? De Teresópolis. De Teresópolis, né? Petrópolis, etc. Né? Aquilo ali é desastres climáticos e desastres climáticos já causados na maior frequência por causa do aquecimento global. Morreram mil pessoas por desabamentos, alagamentos, afogados, levados. No outro ano, quantos morreram? No mesmo lugar? Mais cem! Mas morreram mil! No ano X, no ano X mais um morreram mais cem no mesmo lugar. Então, se houvesse seriedade no Rio de Janeiro, no governo, né porque morreram mil no estado dele por desastres climáticos, no outro ano morreu mais cem e o governo estadual e os governos municipais não fizeram nada para impedir isso. Portanto, né, uma questão fundamental na vida nossa né, é o prefeito, o governador os parlamentares, os deputados, os, pre... os vereadores terem políticas públicas para a gente zerar as mortes por mudanças climáticas. Porque vai ter desastre, vai ter alagamento, vai ter chuvas violentas, tufões. Mas eu não, eu não posso permitir que morram gente.
0: Eu queria que vocês falassem agora, por fim... É, citassem quais são os pontos aos quais a gente deveria estar atento para qualquer tipo de gestor público que apareça falando sobre meio ambiente se o cara está falando ali eu devia estar atento sobre isso. Perula eu queria que você citasse três pontos sobre os quais a gente deveria estar falando sem entrar em nenhum deles, mas para que a gente pudesse entender quais são os assuntos que realmente são importantes para a discussão sobre mudança climática e preservação do meio ambiente.
2: Uh, a gente tem que ficar atento à questão do desmatamento porque o gás carbônico que é lançado no ar através da queimada de árvores, etc., ainda é um dos maiores contribuintes da, que a gente tem com relação a isso. O Brasil, né? O Brasil não é um país tão industrializado assim. Com relação à mudança climática ainda. Eu ficaria atento a essa questão da economia baseada em petróleo. Então, o uso do petróleo, essas coisas todas, né, a gente tem que pensar, agora vai ter o Tesla aí, que já tá vindo com carros elétricos e tal, todo tem um bônus e um bônus, né, como eu falei, mas talvez seja um princípio da gente substituir aí uma tecnologia baseada em petróleo por uma tecnologia mais elétrica que pode ter alternativas, etc. E o terceiro ponto, que é uma, a segunda coisa que mais gera impacto de mudança climática no Brasil, é a pecuária, né. Então, a gente tem que entrar nesse ponto que uma hora vai ficar insustentável. A gente tem mais cabeças de gado, mais vaca no Brasil do que gente. E isso é uma coisa bem problemática, porque isso não gera, não é um baixo impacto. A produção de metano, que é muito mais estufa que o próprio CO2, não é irrisória. Não é irrisória. O Brasil não era nem para ter vaca, tecnicamente. Né? Então, a gente vai ter que começar a repensar hábitos alimentares não vai ter jeito, e acesso a esse tipo de coisa, pode parecer uma coisa meio elitista para falar né, porque agora que o povo tá conseguindo comer carne, chegar para ele falar que não é para comer mas, quando uma, um governante começar a falar coisas do tipo vamos aumentar a pecuária, vamos aumentar a nossa produção a pecuária não sei o que, tenha em mente que eventualmente não é uma coisa tão positiva assim, se você for levar em conta né? não é tão bom assim entendeu? quando você tá pensando só no curto prazo, óbvio no curto prazo tudo é bom né, mas é aquilo, eu sei que se eu minto de chocolate agora, eu vou ter diabetes daqui 20 anos. É uma escolha.
0: Legal. Eduardo Jorge, três pontos que a gente deve estar de olho nos discursos públicos que falam sobre mudança climática. Eu
3: termino com... Eu começo com esse que ele terminou, que é alimentação saudável. A medicina já mostra que o uso excessivo de proteína animal traz problemas sérios para a saúde das, das pessoas. Portanto, eu tenho direito a ter uma alimentação mais saudável, menos dependente da proteína animal, que vai ajudar a minha saúde e a saúde do planeta. A segunda questão uma questão muito importante é o transporte limpo nas cidades. O Brasil é hoje 85% caindo para 90% urbano. Né? Então você ter o transporte público dependente do petróleo, do combustível fóssil, do diesel, da gasolina, é alguma coisa que afeta profundamente a saúde do planeta. É só o transporte público e privado com combustível fóssil afeta em igual quantidade do que a alimenta a proteína animal. São duas grandes fontes. Portanto, você ter transporte mais público e limpo, com energias limpas, é uma coisa fundamental. Além do que, isso também afeta a saúde, a sua saúde e a minha saúde, porque nós somos envenenados por outros gases que saem do cano de escape, do ônibus, da motocicleta e do carro. São outros gases. Alguns gases afetam a saúde do planeta, com aquecimento global, e outros gases afetam o seu sistema circulatório e pulmonar e, e, e são causadores de câncer. Então, transporte limpo nas cidades. E, em terceiro lugar, uma questão que é, é, vamos dizer assim, é uma pauta ambiental ainda do século XX, do século XIX. Saneamento básico. Metas de 100, 100, 100. A Sabesp vive falando dessa meta de 100, 100, 100. O que é, que é 100, 100, 100? 100% de água limpa tratada, 100% de esgoto tratado e 100% de lixo recolhido e tratado. Então, essas são três pautas fundamentais. Alimentação sem veneno, cada vez mais saudável para a saúde das pessoas e do planeta. Transporte limpo nas cidades para a saúde das pessoas e do planeta. E sem de saneamento básico. Água, esgoto e lixo. Lixo, inclusive, eu sou a favor da utopia que alguns jovens estão movimentando pelo mundo todo. Tem movimento aqui no Brasil, em Santa Catarina Na Califórnia, do lixo zero Se você for muito disciplinada Você consegue ir na direção Dessa utopia de lixo zero é Outra coisa que a gente pode conversar sobre isso mais adiante
0: Muito bom, é isso aí Então temos uma conversa Vamos para o Farol Aceso?
1: Vamos para o Farol Aceso Farol Aceso Vamos começar pela Cris. O que, que você indica pra gente? Eu comecei a assistir, e foi uma grande inspiração também
0: pra gente trazer esse tema pra mesa, uma série documental na Netflix chamada One Planet. Nosso Planeta em Português, com imagens nunca antes vistas, o documentário traz a beleza natural do nosso planeta e mostra como as mudanças climáticas têm impactado todas as criaturas vivas. A linguagem é muito acessível e tem um nível de conhecimento bem manileiro, assim, tá bem legal. Você tá só uma das coisas que eu vi ali que ficou para mim como informação. Existe uma tempestade de areia num deserto que a gente acha que é só areia <risos> e ela leva para os mares uma onda de proteína animal que alimenta os peixes do mar.
2: É, não é bem proteína animal, né? Ela leva sedimentos Sim. e ah, coisas a linguagem correta. Não, que ajudam os seres fotossintetizantes e é, plâncton a sobreviver. E aí, por isso, eles aumenta a cadeia.
3: E,
0: exato.
2: e fertiliza
3: até a Amazônia também. Existe uma
0: fertilização que só é provocada por conta de tempestades de areias que acontecem em desertos então, corroborando com tudo que a gente falou aqui, que o planeta é um sistema interligado e que uma coisa desencadeia a outra e que é um equilíbrio muito fino essa série vem trazendo toda uma série de informações sobre como essa cadeia funciona ela é visualmente muito maravilhosa, impactante pra caramba e o texto é muito coerente muito acessível à linguagem para entender um pouco mais sobre meio ambiente, essa é a minha dica. E você, Pirula,
1: qual é a dica? A dica é um auto-merchan,
2: <risos> que é, aqui tem um exemplar para vocês aqui, que é o Darwin sem frescura, que eu acabei de lançar com o Reinaldo Lopes, da Folha, né, o Reinaldo vocês nunca chamaram para falar aqui, né, o Reinaldo não, é uma pessoa que vale não. a pena se vocês chamarem. O que acontece, uma luta aí contra um obscurantismo que a gente vê acontecer com relação à ciência, a gente fala sobre como que a teoria evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade, e tem até, inclusive, um capítulo que a gente fala sobre aquecimento global, que é o terceiro capítulo que a gente fala quando a vida quase desapareceu, que é, eu falo de todas as extinções em massa que já aconteceram, e sobre a sexta extinção em massa que está sendo encabeçada por nós, né, um grande não orgulho da espécie humana. Mas aí, tem, achei, acho que o livro está legal, depois vocês me falam se vocês gostaram do livro. Se a gente vocês... gostar,
1: a gente fala no Farol Aceso, ele fala, eu li e eu aproveito.
2: É, ou então eu li achei uma <risos> caria tudo bem. Leiam também
1: para discordar do Pirula. Pode ser,
2: tem problema.
1: Eduardo, e você, o que indica?
3: Eu acho que as grandes novidades do século XXI em relação ao século XX e XIX são a política ambiental, que critica tanto o capitalismo como o socialismo, que consideravam infinitos recursos naturais. E nesse ponto é exótico ó, achar que a questão ambiental é uma questão de esquerda. A política ambiental veio para criticar tanto o capitalismo como o socialismo. A outra política importante e nova é o feminismo, que significa a revolução de metade da humanidade. Isso também aconteceu junto com o ambientalismo no final do século passado. E a terceira grande política é a política da cultura de paz. A cultura de paz apareceu na história da humanidade recentíssima, porque nós vivemos, durante toda a nossa história, a cultura da guerra, da violência, da lei do mais forte. Portanto, a cultura de paz o feminismo e o ambientalismo suas três grandes novidades políticas do século 21 então eu recomendo na questão da cultura de paz a leitura de um livro que é minhas experiências com a verdade de Mohamedas Gandhi essa que é o Gandhi é a maior figura política do século 20 que nós devemos preservar no século 21 outros ficaram no século 20 Lenin Xuxo, Mao Tse-Tung, Hitler Ford o Gandhi passou para o século XXI. Minhas Experiências com a Verdade, editora Palas Atenas, do Gandhi, Cultura de Paz, Feminismo e Ecologia.
1: Muito bem. E eu vou indicar, eu estava fazendo uma série de palestras em agências, contando um pouquinho sobre o SXSW. E aí, para falar de criatividade, eu achei que seria interessante falar do New Gaiman. E para minha surpresa, Pirulo, em agência de publicidade, não tinha um que soubesse quem era o moço New Gaiman. Meu coração chorou muito, sabe? Eu sei que tem muitos livros, que a gente nunca consegue ler tudo que a gente gostaria, mas nem saber quem ele é é uma coisa que me entristece muito. Então, minha homenagem ao Neil Gaiman essa semana. Assistam o discurso do Neil Gaiman para os formandos da Universidade das Artes na Filadélfia. Ele está disponível no YouTube, na íntegra, são 20 minutinhos. É incrível para você se inspirar para a vida. Eu ganhei ele em forma de livro. O Merigo me deu esse discurso, virou um livro que é super bem editado, super bonito. O Merigo me deu. E eu sou apaixonada pelo Neil Gaiman. É, para quem quiser começar, depois de assistir esse discurso, ele cria universos fantásticos, então vocês conhecem, sim, ele por Coraline, no mínimo. Mas para quem quiser começar a ler, eu sugiro O Oceano no Fim do Caminho, que é um livro que é uma boa introdução ao Neil Gaiman, mostra como ele consegue criar personagens que a gente se conecta, porque eles são tão reais... Ao mesmo tempo, tem um surreal no universo, onde eles estão operando nas regras, que quebra todos os nossos paradigmas e, ao mesmo tempo, fazem muito sentido. Fazem mais sentido do que a realidade. Eu acho que o New Gaiman é, é, foi um dos primeiros escritores que conseguiu me tirar da narrativa linear, assim, do... Ah, eu vou contar, eu conto o que eu vejo no mundo. Então, ele me leva para a fantasia de um jeito que me pega por coisas que eu não consigo nem falar, não consigo explicar porque eu tenho tanta conexão com os livros dele e eu acho isso fantástico. Então é isso, conheçam o tio Neil Gaiman, quer seja pelo YouTube, no discurso que ele fez para os formandos da Universidade das Artes, quer seja pelo livro Oceano no Fim do Caminho. É isso, gente. Obrigada por eu vocês terem agradeço. vindo, foi muito bom. E vamos para o Fala que eu te escuto. Fala que te escuto. Fala que eu te escuto. Nossa, tem muito beijo para,
0: hein, Cris? Eu queria mandar um beijo pro Caio, que me encontrou na rua Iaiá. -Ia. Todo tímido,
1: né, mas me parou pra poder falar. Beijo para. Então, beijo Caio nessa minha rodada pelas agências eu encontrei a Aline, beijo Aline fui fazer uma palestra de dia das mães na Via Varejo. gente do céu foi recorde de lágrimas tinha uma mãe que chorou da hora que eu abri a boca até o último minuto que eu falei pelo amor de Deus, muita gente foi muito lindo, eu achei muito legal a iniciativa deles, eu nunca tinha visto uma empresa que convida os funcionários a levarem suas mães para o trabalho no dia das mães, eu achei muito bonitinho Beijo para a Thalita, para o Victor Vieira, para a para a Micaela, para a Vitória, para a Fernanda, para a Mari, para a Amanda e para o Henrique. E no sábado eu tive com o Merigo na Maratona Piauí, e aí tem mais um monte de beijo. Para o Danilo, para a Jennifer, para a Patrícia, para a Fabiana, para a Letícia, para a Caliane, para o pessoal do Centro de Ensino Fundamental 19 da Ceilândia, no Distrito Federal, para a Thaisa, para a Mariana, para o Leandro, para o Sid Clay, para o Muriel, para a Zara, para a Aline e para a Raquel. E vamos para o Fala que eu te escuto. No e-mail, você pode contar suas histórias para gente no mamilos.b9.com.br A Emira Holanda disse
0: Tenho 35 anos, sou arquiteta, mãe do Antônio de dois anos, do alto do meu privilégio, escrevendo pela primeira vez para o podcast que mais amo na vida e que sempre me acompanho nos momentos de projetar as casas dos outros. Corri para ouvir o episódio assim que apareceu na minha timeline, esperando ouvir meus desconfortos, minhas angústias. Tapa na cara, né, Emira? Sou privilegiada, lembra? Sou empresária, tenho uma rede de apoio incrível e condições de ter um filho em uma creche em tempo semi-integral que adoro. Não sei o que é ter chefe há oito anos. Não sei o que é essa entidade que vocês repetiram durante todo o episódio, a empresa. Quando meu filho nasceu, eu fiquei em casa por dois meses. Quando ele tinha 15 dias de vida, voltei a trabalhar de casa... Claro que num ritmo muito mais lento e basicamente apenas quando ele dormia, mas juro que não fiz isso pelos outros, mas por mim mesma. Eu também sou o meu trabalho. Eu também sou a empresa. Eu amo trabalhar. É o que me faz ser útil no universo e me dá um propósito de vida. Eu precisava disso. Mamilo sempre abindo a minha cabeça para realidades diferentes da minha. Obrigada, meninas. Fica meu
1: pedido para um futuro voltar em esse tema envolvendo as mães empreendedoras. Vamos para Natália. Oi, Ju e Cris. O trabalho de vocês tem sido tão importante para minha vida há tantos anos, mas como acontece com muitos dos melhores ouvintes, só agora decidi escrever. Fui demitida na semana do Dia das Mães, Uau. exatos quatro meses depois de retornar da licença maternidade. Foram quase nove anos de dedicação à companhia, listada há anos seguidos entre as melhores para trabalhar. No momento que recebi a notícia do meu desligamento, as únicas palavras que consegui dizer ao RH foram Entrei para estatística. Lembrei que já tinha lido sobre metade das mulheres perderem seus empregos no primeiro ano de retorno da licença. E aí, no dia seguinte, estou lá, recolhendo meus caquinhos e vejo a notificação de um novo episódio do Mamilos. Senhor, não pode ser coincidência. Sério mesmo que esse é o tema da semana? Esse episódio foi pra mim. Nas horas após a demissão, me questionei, me diminuí avaliei se realmente não seria eu merecedora da rua. E vocês me puxaram pra verdade. Eu já sabia dos números, mas estava precisando que alguém gritasse nos meus ouvidos. Era a força que eu precisava pra converter minha dor em luta. Meus lamentos em foco. Meus ressentimentos em estratégia. Estudei os artigos que vocês citaram e adicionei outros em um conteúdo que já tá publicado em um portal que reúne mães do mundo todo. Chama-se Mães em Rede. Ela finaliza. Espero que esse texto gere reflexões e que mudem um futuro profissional de ao menos uma mulher. Obrigada pelo trabalho de vocês. E a gente vai colocar no post o link para vocês acessarem esse material.
0: Adorei. A Maísa disse, Apesar de acompanhar o Mamilos há muito tempo, o tema de hoje, maternidade e carreira, caiu como uma luva na minha vida e não consegui nem dormir pensando que tinha que escrever para vocês. Eu sou empreendedora, estou grávida do primeiro filho e sempre tive medo desse momento. E claro, ela continua. Todas as pessoas que trabalham em regime de CLT romantizam o empreendedorismo e a questão de ter a própria empresa pensando na liberdade de fazer os próprios horários, de trabalhar de casa, de ter tempo para viver, de cuidar dos filhos e da casa sem nenhum patrão para dar satisfação. Eu sempre sonhei em ter a minha empresa. Tenho quase seis anos, uma pequena agência de publicidade em Goiânia em parceria com uma sócia bem caxias e exigente, onde eu sou a diretora criativa que comanda mais três criativos em início de carreira. Há uns dois anos, mais ou menos, trabalhávamos no sistema de home office. Com cada um fazendo o seu horário de trabalho de casa, eu acabava estendendo demais as minhas horas e fui vendo que estava perdendo o controle sobre o meu dia. Há um ano, mais ou menos, montamos sede fixa, o que me forçou a focar mais no tempo de trabalho. Mas, ainda assim, são raros os dias que não trabalho ao menos 12 horas. Como uma empreendedora de uma empresa... Não tem mais essas vantagens de fazer o próprio horário, poder viajar quando quiser e, muito menos, não ter chefe para dar satisfação. Numa empresa pequena e própria, cada colaborador é essencial. Quando um falta, faz muita diferença na rotina inteira da agência, sendo a gestora, então, um gap que triplica. Eu não tenho um chefe apenas, eu tenho 25 clientes que são meus chefes, três criativos que, apesar de eu liderar, dependem de mim para dar andamento nas demandas deles, ou seja, também são meus chefes. Tenho uma sócia para dividir as tarefas e prestar contas da demanda da equipe e, adivinha, chefe. Diante desse cenário, como sonhar em manter quatro meses inteiros de licença maternidade se a Pequena empreendedora parar, a empresa também para. Licença maternidade integral é privilégio de CLT. A empreendedora nunca se ausenta das funções de proprietária e gestora da empresa, independente de onde estiver, o que estiver fazendo ou que dia da semana seja. Tem um problema, precisa resolver. O meu lado otimista acredita que as coisas vão se ajeitando e se adaptando como der, mas meu lado prático já sente culpa e angústia antecipada por perceber desde já que nem a minha dedicação à empresa, que é o meu sonho realizado, será a mesma e nem a minha vontade de ser mãe acolhedora e participativa, como eu sempre imaginei, eu vou ser um dia e dá-lhe rede de apoio. Enfim, precisava compartilhar esse lado punk do empreendedorismo materno em minhas Previsões do que estão por vir Vocês fazem o trabalho necessário, Mamilos Me ajudam toda semana a sair da caixa Obrigada por se dedicarem a esse projeto
1: Vamos pro Twitter então Você pode nos seguir no Arroba Aline Way falou Você passa a noite em claro porque sua filha teve um pesadelo horrível Sei como é No outro dia dorme super cedo e deixa a cozinha em uma zona Opa Acorda cedo e vê que o marido deixou tudo impecável antes de dormir Por quê? Porque agora ele é ouvinte do Mamilos. Obrigada por mudar meu mundo, gente. Palmas! Muito bom. Melhores ouvintes. A
0: casinha disse, o episódio sobre maternidade e carreira do Mamilos relatou um dos meus maiores problemas. Sempre penso, ninguém emprega mulher grávida, então vou esperar. Mas morro de medo das pessoas pensarem casada sem filhos, não vou dar emprego porque daqui a pouco ela vai engravidar não tem como
1: fugir, né? Não, é me...
0: uh, não, e ainda tem uma. E se eu falo que eu não quero ter filho, as pessoas olham, que ser humano
1: egoísta. <risos> Seria o um complemento, né? Tipo, não dá pra acertar. A Camila Ru colocou. Gente, que episódio foi esse do Mamilos 196, maternidade e carreira? Maravilhoso! Tinha muita coisa que eu sempre senti e soube do assunto, mas não entendi o porquê. E agora tudo me foi explicado por pesquisas e apresentado por jornalistas incríveis. É. Opa! Cairon Line disse...
0: Todas as terças e quintas, levo minha mãe para fazer físio por conta de uma hérnia na lombar. Recentemente, comecei a colocar alguns podcasts para escutarmos juntos no caminho. E o de hoje foi, ninguém é feliz sozinho. Resultado, viemos calado o caminho inteiro e chorando. A nossa relação anda abalada desde o ano passado devido a uma série de conflitos. E hoje, eu acho que foi o primeiro dia em que enxergamos de fato como seres humanos, sem hierarquia de mãe e filho, mas com todas as imperfeições enquanto humano. Obrigada, meninas. Ai, Lindo, das fofo. tias,
1: fofo. Vou ler só um do Instagram. No Instagram vocês também nos encontram na arroba mamilospod. A Fê Sansão Matos disse Sem palavras para descrever o que foi escutar esse episódio às quatro e meia da manhã de um sábado enquanto recolhia os brinquedos da sala e zerava a louça do dia anterior antes de sentar para corrigir as provas dos alunos da escola e da faculdade onde eu leciono. Tudo isso enquanto papai e filhinha dormiam tranquilos na minha cama quentinha. Amiga, põe seu marido povo ouvir Mamilos, vai. <risos> Faça como amiga do comentário de cima. É
0: isso, então. Temos um programa.
1: Temos um programa. Fica
0: a gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Mamilos.
1: Jornalismo de peito aberto. <risos> Na produção desse programa, Cris Bartz de Valauer, era Cristina e P.O. Araújo. Na pauta, Cris Bartz de Valauer. Pesquisa, Jaque Costa, Juvalauer e Peu Araújo. Texto de abertura, Juvalauer e Peu Araújo. Edição, Caio Corraini. Capa, Johnny Brito. Publicação, Pedro Estraza. Apresentação, Cris Bartz e Juvalauer.
0: Este podcast foi editado por Caio Corraini.